0: Podcast, laat je shit los. Ja, absoluut. Shit is niet leuk, shit is niet fijn. Maar als je er niks mee doet, blijft het op je pad komen, blijf je er last van hebben, blijft het je ontkrachten. Uh, dus ik ga je in deze podcast serie tips en handvatten aanreiken om met je shit aan de slag te gaan. Om het te verwerken, om het los te laten, om de boodschappen eruit te halen, de spiegels eruit te halen om echt te snappen waarom dingen hier gebeuren, wat je eruit kunt leren en hoe je de kracht uit kunt halen. Mijn naam is Rob Dirksen. Ik uh, kan je zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben uh, als het gaat om het opruimen van shit, de kracht uit halen en het los te laten. Dus ik wens je heel veel luisterplezier toe en een scala aan tips en handvaten. In deze aflevering van de podcast wil ik het uh, graag met je hebben over de invloed die de eerste 18 jaar hebben gehad op, uh, op ons, op wie we zijn, op wie we neerzetten uh, in ons volwassen leven. En eigenlijk zeg ik het verkeerd, niet de invloed op ons zijn, want dat zijn is in onze kern eigenlijk al bepaald. Maar de invloed of dat we, de invloed van de jeugd. ...of dat we ons zijn ook daadwerkelijk kunnen, kunnen beleven, kunnen neerzetten. Ik ga ervan uit dat de eerste 18 jaar van ons leven um, alles bepalend zijn... ...omdat we onder invloed staan van de volwassenen die met ons omgaan... ...van de voorbeelden die we krijgen, van het onderwijs... ...van de omgeving waarin we opgroeien... ...van de vriendjes die we wel of niet hebben... Van de ervaringen die we meemaken en waar we wel of niet ja, mee om hebben weten te gaan of die ons uit balans hebben gebracht. Of Uiteindelijk zijn die eerste 18 jaar in mijn ogen echt bepalend voor wat voor persoon we aan de buitenwereld laten zien als we op eigen benen komen te staan. Het schijnt zelfs zo te zijn dat alles wat wij meemaken in onze eerste 18 jaar aan onverwerkte emoties en dergelijke, dat die daarna weer terugkomen in een andere vorm misschien. Dus als we een scheiding meemaken in de eerste 18 jaar die we niet verwerken, dan zullen we hoogstwaarschijnlijk op een bepaalde manier nog meer scheidingen meemaken na onze 18e om uiteindelijk... Het, um, de emoties en de angsten... die wij als kind hebben opgelopen... om die te transformeren. Het is goed om je te realiseren... dat alles wat wij meemaken... in onze jeugd... Um, zet ons of in onze kracht... of haalt ons uit onze kracht. Alles wat we meemaken... is, is fijn of is niet fijn. Sommige gebeurtenissen... leveren emoties op... leveren angsten op... en... Al die opgelopen emoties en angsten, die laten, zoals ik dat noem, een innerlijk kind in ons achter. Dus um, stel, jij maakt op je zesde leeftijd iets mee, um, wat niet verwerkt wordt, dan blijft er een verwond innerlijk kind achter in ons, die eigenlijk tot het moment dat we gaan verwerken, dat wat echt iets anders is als een plekje geven. Maar dat is voor een andere podcast. Um, totdat we werkelijk die gebeurtenis in dit voorbeeld van ons zesde uh, verwerken, zal het kind in ons actief zijn en zal het kind in ons, dus de emoties van die we toen hebben opgelopen en niet verwerkt, die um, dragen bij aan hoe we in ons volwassen leven reageren. Het is echt heel opvallend om te zien dat het maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent. Um, emoties die niet verwerkt zijn, die spelen mee tot, tot, ja, eigenlijk tot aan je dood, zou ik bijna zeggen. Als ik naar mijn moeder kijk, die heeft uh, in een kamp gezeten toen ze kind was. Dat heeft ze nooit kunnen verwerken, um, met alle begrip en respect uiteraard. Maar die kamptijd heeft eigenlijk tot aan haar dood heel veel facetten van haar leven bepaald. Hoe ze reageerde, hoe ze omging met anderen, hoe ze omging met ons, maar ook hoe ze omging met zichzelf. Dus die eerste 18 jaar um, is echt heel belangrijk om daar vroeg of laat naartoe terug te gaan. Um, om in verwerking te gaan komen uh, en om, ja, zoals ik dat noem, het innerlijk kind in ons op te pakken en te gaan helen. Als kind heb je, hebben we een aantal basisbehoeftes nodig. En ik zal ze, ik zal ze oplezen. Um, de behoeftes die we nodig hebben van, van je vader, van je moeder, van het onderwijs, van de mensen om je heen. Um, en die basisbehoeftes die bepalen eigenlijk of dat we onszelf, onze kracht en ons zelfbeeld wel of niet kunnen neerzetten. Nou, de basisbehoeftes die een kind nodig heeft zijn zorg, aandacht, vertrouwen, begrip, acceptatie, respect, bewondering, erkenning, waardering, bevestiging, goedkeuring, geruststelling, aanmoediging en veiligheid. Eigenlijk opgeteld zijn deze basisbehoeften, kun je zeggen, dat is een vorm van onvoorwaardelijke liefde. Um, nou hebben we die basisbehoeftes, die hebben we, die hebben we nodig van, van iedereen om ons heen die een bepalende invloed hebben op ons. Dus je docenten, uh, je ouders, de mensen met wie je opgroeit, die hebben allemaal min of meer een impact op um, hoe we over onszelf denken... Of dat we uh, onszelf durven neerzetten. Of dat we onszelf durven zijn. Of dat we onze kracht durven gebruiken. Um, en alle basisbehoeftes die je als kind niet bevredigd hebt gekregen. Dus uh, bijvoorbeeld als je geen bewondering hebt gehad. Dan laat dat een basiswond achter. Dus het kind wat niet is bewonderd. Of toen je kind was en je bent niet bewonderd. Dan... ...heb je een, een, een gebrek aan bewondering... ...en dat zal een verandering van gedrag met zich meebrengen... ...omdat elk kind uiteindelijk op zoek zal gaan naar een vorm van bewondering. Dus elk kind gaat uiteindelijk op zoek naar de basisbehoeftes die, die we nodig hebben. Alle basisbehoeftes die we niet hebben gehad... ...geeft een verandering van gedrag. Heel concreet... Als jij als kind werd bewonderd door uh, je vader of je moeder of, of, of door mensen om je heen op jouw vermogen om te zingen. Als je te horen kreeg, wauw, wat mooi, wat fijn, wat goed en ga maar door en het is fantastisch. Dan krijg je dat in je basis mee. Dan vind je dat dus normaal dat je goed zingt. Of dat je durft te zingen omdat het is aangemoedigd, omdat het is bewonderd, omdat het is goedgekeurd. Dus dan wordt een kwaliteit in jou wordt eigenlijk, ja ik zou bijna zeggen, bekrachtigd of geactiveerd. Andersom, als je wordt afgewezen op je, op je zingen, in dit voorbeeld. Euh, nou zeg, jouw stem belachelijk en stop er maar mee en dit is niet mooi en hou eens op met dat zingen en, nou ja, enzovoort. Dus als het wordt ontkracht, als het wordt ontmoedigd, als het niet wordt bevestigd, dan kan het zijn dat je dat vermogen van jezelf of die hobby van jezelf... of dat plezier om te zingen, wegstopt. Waardoor er eigenlijk een vorm van een, van een verwonding in jezelf komt, een gebrek, een gemis. Um, alles wat niet in jou wordt bevestigd, of bewonderd, of aangemoedigd of geaccepteerd, of gerespecteerd, alle, basisbeho alle basisbehoeftes, alles wat, wat, wat niet wordt gegeven aan je, ja, je zou bijna zeggen haalt een stukje van, jou, van, jou, van jouw volledigheid af. Um, ik ga er vanuit dat wij hier naartoe komen als een, als een, als een krachtige bron van liefde, van capaciteiten, van kracht, um, van vermogens, van ja, alles wat we nodig hebben. Um, maar... Afhankelijk van hoe er met ons wordt omgegaan of wat we beleven of uh, hoe we wel of niet worden gezien, kunnen we dat vermogen wat we, wat we zijn, onze kern, wel of niet neerzetten. Vooropgesteld, er is geen enkele uh, ja, veroordeling richting welke ouder of, of, of onderwijsinstelling dan ook. Het is zoals het is. Niet alles is fijn wat we meemaken, maar uiteindelijk is het beter om bevestigd te worden dan om niet bevestigd te worden. Het <coughs> is eigenlijk een beetje een raar antwoord, want ja, het is eigenlijk net zo goed. Uiteindelijk leren we net zoveel van het feit dat we wel bevestigd worden als, um, als we niet bevestigd worden. Alleen natuurlijk levert het een een ander pad op dan het ander... Ik hoop dat je snapt wat ik daarmee bedoel. Um, als ik naar mezelf kijk. Uh, ik, ik, pak, ik pak er een basisbehoefte uit. Ik heb echt een vorm van erkenning gemist. Ik had niet het gevoel dat mijn vader en mijn moeder mij erkenden voor wie ik was. Erkenden voor, voor wat ik kon. Uh, mijn slimheid werd niet erkend. Mijn, mijn visie werd niet erkend. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Waardoor ik eigenlijk als jongetje steeds onzekerder werd. Ik ik verdween nou, eigenlijk steeds meer in de knop in plaats van dat ik in bloei kwam. Omdat ik het gevoel had als kind dat ik niet werd gezien, niet werd erkend, niet werd bewonderd, uh, dat ik werd afgekeurd, waardoor ik steeds verder af kwam te staan van wie ik in mijn wezen ben. Um, waardoor ik toen ik het, uh, uh, de wijde wereld inging... toen ik op eigen benen ging staan... had ik daar natuurlijk overal last van. Ik voelde me overal onzeker. Um, ik vroeg me onbewust overal af... is het wel oké okay wat ik doe? Kan ik het wel wat ik wil gaan doen? Uh, vinden ze me wel... Of vinden ze me wel leuk? Um, en dat komt eigenlijk... omdat... de periode toen ik kind was... er van alle, allerlei kanten... ...mij het gevoel werd gegeven dat ik niet oké okay was. Dus de basisbehoeftes um, die ik niet heb gekregen... ...liet een verwond uh, kind in mij achter... ...waardoor ik me als volwassene niet kon neerzetten... ...zoals ik me nu bijvoorbeeld neerzet. En dat is echt iets wat we ons moeten realiseren. Dat wat we na onze achttiende aan de buitenwereld laten zien... ...hoeft niet per se de persoon te zijn die jij diep van binnen werkelijk bent. Alles wat jij doet in jouw volwassen leven, is gebaseerd op de invloeden die wij hebben meegekregen in onze jeugd. Wow, laat die even binnenkomen, want dit is echt een heftige. Onze ouders bijvoorbeeld, zijn de twee personen die ons onze waarden en normen meegeven. Zij leren ons hoe ze, um, hoe ze over geld denken, hoe ze over vriendschappen denken, hoe ze over eten denken, hoe ze over boodschappen doen denken, hoe ze over een baan denken, hoe ze over zichzelf denken, um, hoe ze over kleding denken. Nou ja, enzovoort, 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 enzovoort. Ik geef expres zoveel voorbeelden, omdat toen ik me dit zelf ben gaan realiseren, dacht ik, jeetje. Wow, die invloed van, van onze ouders zit in alles wat we doen. En ik moest me daar vorige week, moest ik me daar weer eigenlijk om lachen, ik betrapte me erop. Mijn moeder had een rare gewoonte, vond ik, toen als kind, dat al haar handdoeken en theedoeken en nou ja, alles wat in haar kast lag, moest echt perfect, perfect, perfect op de juiste manier zijn gevouwen, alles op dezelfde breedte zijn gevouwen, anders ja. moesten we het opnieuw doen. En ik, ik zag dat als kind en ik keek daarna en ik heb me altijd voorgenomen van... nou zo, in zo'n detail ga ik dat echt niet doen. Totdat ik vorige week een theedoek opvouwde um, en ik zag, ik merkte dat ik hem verkeerd om had gevouwen. Moet je nagaan, nou een theedoek verkeerd om had gevouwen en ik zag het mezelf opnieuw doen. Precies zoals mijn moeder dat had voorgedaan. En kijk maar eens naar jezelf hoeveel dingen jij op dezelfde manier doet als jouw vader of als jouw moeder. Dat is echt, echt bizar. Ik geef een ander voorbeeld. Mijn moeder had altijd zoiets als zij um, het huis uitgingen dan moest het aanrecht volledig, volledig schoon zijn. Er moest niets, mocht niks meer opstaan, geen vuil kopje, geen vuil glas, gewoon alles schoon. En dan zei mijn moeder, dan zei mijn moeder nee, dan is het lekker opgeruimd als we straks weer thuiskomen. Oké, okay. nou, oké. Okay. En ik, ik merk, ik betrap me erop, dat als ik wegga, dat ik eigenlijk een vorm van irritatie in mezelf voel als er bijvoorbeeld één glas staat wat niet afgewassen en afgedroogd is. Ik doe niet hetzelfde als haar omdat ik mezelf echt zeg, nee joh, laat zitten, wat maakt dat nou uit? Maar ik merk dat eigenlijk diep van binnen er bijna dezelfde woorden komen als mijn moeder. Nee, dat staat opgeruimd als ik straks thuis kom. Nu oordeel over hoe mijn moeder het deed of, of wat ze deed of waarom ze het deed. Gewoon als constatering. Alles wat ons wordt voorgedaan, dat zit in onze imprint. Tussen je derde en je achtste nemen we, ja, doen we eigenlijk alles na wat een volwassene ons, ons voordoet. Dus de manier waarop we dingen opruimen, de manier waarop we dingen neerleggen... ...de manier waarop we op vakantie gaan... Gewoon, ...gewoon alles, 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 alles. En we kunnen pas dingen anders gaan doen... ...als we dat zouden willen... ...als we ons te bewust van zijn... ...dat we het op die manier doen. Dus ik kan pas anders met dat opruimen van mijn aanrechten omgaan... Um, ...op het moment dat ik doorheb dat ik het op dezelfde manier doe als dat me is voorgedaan. Onze ouders geven ons bijvoorbeeld ook de, de, de norm mee uh, ten aanzien van geld. En die wil ik hier, hier wel aanhalen, want dat was voor mijzelf een hele allesbepalende. Ik had in mijn ogen het gevoel dat bij mijn ouders alles draaide om geld. En nogmaals, geef verwijt gewoon constatering. Voor hen was het belangrijk dat je geld had, dat je geld verdiende. Wat natuurlijk logisch is, maar de overtuiging die er bij hun op zat is dat je telt pas mee als je geld hebt. Je hebt het pas goed gedaan als je geld hebt. Maar ook, je doet niet mee, je hebt geen recht van spreken als je arm bent, als je geen geld hebt. Dan heb je het niet goed gedaan. Dan... Ben je waardeloos? Wauw. Dus zij hadden in hun systeem, en dat hebben ze dus ook overgedragen aan ons, zij hadden in hun systeem de overtuiging, je bent pas oké, okay, je bent pas geslaagd. Als je geld hebt, als je bezittingen hebt, als je een goede baan hebt, um, als je gestudeerd hebt, dan pas ben je oké. Okay. Die overtuiging die zij hadden, die zat, en misschien zelfs ook nog wel zit, ook in de, in de basis van mezelf. En dat realiseerde ik me echt donders goed toen ik een aantal jaar geleden uh, mijn huis uit moest, omdat ik geen geld meer had. Dus ik kwam dakloos, of thuisloos. Ik had wel een dak boven mijn hoofd, maar ik had geen thuis meer. En ik betrapte me erop dat er een overtuiging naar boven kwam, dat ik mezelf hoorde zeggen, ik heb gefaald. Je hebt het waardeloos gedaan. Je hebt nu geen waarde meer. Je telt niet meer mee. Allemaal bijna letterlijk de zinnen die mijn vader tussen neus en lippen door, en mijn moeder ook, maar mijn, uh, dit kwam vooral van mijn vader af. Um, ik, ik dacht dus letterlijk over mezelf hetzelfde als wat... ...zij dachten over zichzelf en um, ons duidelijk maakten. Het is heel bizar. Ik was het er als kind niet mee eens dat zij er zo over dachten. Ik dacht altijd van, hé, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Het is toch niet dat, um, dat iemand pas is geslaagd als je geld hebt. Dus ik was het daar helemaal niet mee eens. En toch um, had ik dat, die overtuiging gewoon meegenomen waarom... Uh, dat realiseer ik me nu, nu dat ik dit werk doe. Dat komt omdat je als kind gewoon alles nadoet. Je neemt over wat zij jou zeggen. Als zij jou zeggen, je bent pas oké okay als je gestudeerd hebt, dan wordt dat een overtuiging in je. Dus ik, ben, ik moet gaan studeren, want anders ben ik niet oké. Okay. Ik moet een goede baan hebben, want anders ben ik niet geslaagd. Ik, als ik geen geld heb, dan tel ik niet mee. Dan, dan heb ik gefaald, dan hoor ik er niet bij. Wow, dat zijn heftige overtuigingen die nou, ten eerste natuurlijk ook helemaal niet kloppen. En ten tweede een enorm impact hebben op um, waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Vanaf, tot het moment dat ik burn-out ging op mijn veertigste ongeveer, ben ik, heb ik eigenlijk gewoon ja, klakkeloos niet gedaan wat mijn vader zei, maar wel ben ik klakkeloos de, de, de waarden en normen gaan opvolgen die mijn vader mij had ingeprint. Uh, ik ben gaan leven zoals, zoals hij vond dat ik moest leven. Niet dat hij mij zei wat ik moest doen, maar door zijn waarden en normen, door zijn, door zijn visie op, op geld bijvoorbeeld, of op een baan... Um, ...ben ik ook op die manier gaan denken over geld. En over een baan, en over werk, en over hoe ik met mijn leven omging. Toen ik eenmaal burn-out ging en dus alles aan het licht kwam... Uh, ...beetje bij beetje wat uit balans was in me... ...kwam dus ook uit balans in me wie ik van binnen was... En werd ik geconfronteerd met het feit dat ik zoveel basisbehoeftes niet had gehad. Als ik bijvoorbeeld na het stukje erkenning kreeg, of bewondering, dan als ik er nu op terugkijk, dan heb ik mijn hele professionele leven um, de dingen gedaan met ergens in de onderstroom de behoefte om gezien te worden, erkend te worden, bewonderd te worden. Dus ik ben heel erg streberig geworden in mijn gedrag. Echt over mijn eigen grenzen heen gaan pleasen. Um, mensen um, ja, helemaal gaan geven wat ze nodig hadden. Ik ben me gaan uitsloven. Uh, nou ja, allemaal, allemaal uh, kanten van mezelf, van mijn gedrag die ik toen had... die eigenlijk gebaseerd waarde, waren op het gebrek aan bewondering en erkenning en, en, nou ja, enzovoort, enzovoort. En dat is belangrijk dat je jezelf dat gaat realiseren. Waarom doe ik de dingen op de manier zoals ik ze doe? Zonder oordeel, zonder, zonder um, boosheid maar wel vanuit constatering. Oh, de reden waarom ik 60 uur in de week werk of 80 uur in de week werk, is misschien omdat ik de overtuiging heb dat ik uh, moet doen wat de ander mij zegt. Of misschien heb ik de overtuiging dat ik ben pas oké okay als. En dat zijn natuurlijk ongelooflijke belangrijke inzichten die je nodig hebt om tot bloei te komen, om tot zelfontwikkeling te komen, om eigenlijk de persoon te worden die je, van binnen, die je van binnen al bent. Dus de invloed die, jou, die onze ouders op ons hebben, is ja, allesomvattend. Ze geven onze waarden en normen. Ze geven onze, onze manier van dingen doen. Um, hoe, we, hoe we met vrienden omgaan. Uh, maar wat ze ook doen is ze geven onbewust, ook door hoe zij met emoties omgaan. Mijn moeder bijvoorbeeld, um, als zij te maken had met, met, met een scheiding bijvoorbeeld, als, als iets wegging of als iemand wegging, dan had zij voor zichzelf de manier gevonden om alles direct af te sluiten, Um, gelijk alles weg te doen van die persoon... niet meer aan denken, uh, niet meer erover spreken... Um, afsluiten, verder gaan en niet meer aan denken. Dat was haar manier van, van, van ja, verwerking, van omgaan met haar verdriet. Ik weet nog goed, toen mijn eerste relatie uitging... haar reactie was, joh, gewoon alles gelijk weg doen... foto's weggooien... Uh, nummer weg doen, nooit meer bellen, nooit meer zien, dan ben je er het snelste vanaf. Toen mijn zus uit huis vertrok. Toen ze 16 was, met een gigantische ruzie. En, nou, dat was echt een heftige periode. Vanaf het moment, dat zij de, 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 het moment dat zij het huis verliet, zei mijn moeder: Zo, die is weg. Opgeruimd, staat netjes. Snoert hard natuurlijk als je gewoon alleen die woorden hoort. Maar dat was haar manier van, van afsluiten. Dat was haar manier van voorkomen dat iets te lang pijn doet of dat je de pijn zelfs gaat voelen. Natuurlijk heeft het haar geraakt dat, men, dat ze zo'n conflict had met mijn zus. En natuurlijk heeft het haar geraakt dat, ze, dat mijn zus uit huis ging op de zestiende. Maar omdat mijn moeder had geleerd, en, of misschien niet had geleerd, om met emoties om te gaan en alle emoties heeft moeten wegdrukken, heeft ze ook die emoties weggedrukt. En ik merkte aan mezelf, weer tot het moment dat ik met mezelf aan de slag ging, dus tot mijn veertigste, dat ik eigenlijk constant hetzelfde deed. Elke keer als ik iets emotioneels meemaakte, of, of, of... Als ik iets meemaakte wat me echt intens verdrietig maakte, dan probeerde ik dat zo snel mogelijk af te sluiten. Af te ronden. Niet meer aan denken, alles wegdoen, um, ja, je rug ervan afkeren. Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat al die opgeslagen emoties, al die onverwerkte gebeurtenissen, ook al denken we er niet meer aan, ook al hebben we er geen bewuste herinneringen meer aan, ze tellen wel degelijk mee tot het moment dat je ermee aan de slag gaat. En daar bedoel ik mee, het kind wat je op een bepaalde leeftijd was, die iets heeft meegemaakt wat niet is verwerkt, die onverwerkte gebeurtenissen, die onverwerkte um, emoties en angsten, die blijven in ons systeem zitten. Ik geef je een voorbeeld. Um, toen ik, ik denk een jaar of negen was, overleed... Um, een vriendje van mij op de lagere school. Um, wij kwamen op maandagmorgen terug in de klas en er werd ons gewoon even medegedeeld: Robby is dood. Hij heet toevallig ook Robby. Robby is dood, toon. En ik zie mezelf nog, euh, zelfs nu nog, ik zie het beeld voor me dat ik verstijfd sta. Ik stond toen in de klas. Ik ben verstijfd en ik hoor alleen maar de woorden, Robby is dood. En in mijn herinnering is, is daar verder niets meer mee gedaan. Ik kan me de begrafenis niet herinneren. Ik kan me er sowieso niet over herinneren dat er over is gesproken. Ik weet sowieso dat er thuis niet over is gesproken, um, want ook daar weer, mijn moeder, ik weet eigenlijk niet waarom mijn vader daar niks mee heeft gedaan, maar mijn moeder die had natuurlijk niet meer over praten, um, zo snel mogelijk afsluiten, zo snel mogelijk uh, de deur dicht doen. Dus die dacht waarschijnlijk, alles um, wat hiermee te maken heeft, daar moeten we het niet te veel over hebben, want dan is die het zo snel mogelijk vergeten. En dat klopt. Ik ben het ook vergeten. Totdat jaren, 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 jaren later... realiseerde ik me dat ik... Eh, ik woonde inmiddels al in Parijs... en ik realiseerde me dat ik soms... gewoon een kerk inging als er een begrafenis was. En dan zat ik bij een wildvreunde begrafenis... zat ik gewoon mee te huilen. Nu weet ik... Um, dat natuurlijk helden ik helemaal niet om die persoon... die daar in die kist lag, die ik helemaal niet kende. Maar mijn onbewuste wilde blijkbaar... <coughs> um, dat dit, het overlijden van, van, van die Robbie, dat dat verwerkt ging worden. Want dat had een enorme impact op me. En ik zie nu, nu dat ik jarenlang een pad van zelfontwikkeling heb gelopen... ik zie nu dat die gebeurtenis, toen ik negen was... Onder andere heeft veroorzaakt dat ik het moeilijk vond, vind zelf soms, om echte verbindingen aan te gaan. Want ik had toen de overtuiging geïnstalleerd, mensen gaan vroeg of laat weg. Ze overlijden in één keer, ze zijn in één keer weg uh, en dat doet zoveel zeer dat je je beter maar niet kunt verbinden meer. Dat dat was natuurlijk een uitbalanszijnde um, overtuiging en een uitbalanszijnd gedrag, maar wel hartstikke begrijpelijk voor, um, voor mij en hartstikke begrijpelijk um, uh, gezien de omstandigheid waaruit dit was voortgekomen. Dus toen ik ergens rond mijn 45e, 50e me realiseerde dat ik toch wel heel veel moeite had met overlijden van mensen... en met weggaan van mensen en met verdwijnen van mensen. En dat ik moeite had met verbindingen aangaan, echte hartsverbindingen aangaan. En dat ik ergens altijd een soort van een reserve hield... van nou, doe maar voorzichtig met uh, je verbinden met mensen, want... Um, ze gaan vroeg of laat weer weg. En dat was natuurlijk niet bewust... maar dat is het effect van het um, innerlijk kind wat in ons zit... wat niet is geheeld. Nou, zo hebben we natuurlijk ja, honderden, duizenden um, um, pff, gebeurtenissen uit ons verleden... die toen emoties hebben, hebben opgeleverd... die we niet hebben kunnen verwerken... En waardoor wij als volwassenen uit balans, dus niet in onze volledige potentie of in onze volledige kracht, euh, doen handelen. Dus alle basisbehoeftes, ik denk dat als er toen echt met begrip en geruststelling en aanmoediging en um, erkenning, nou ja, alle basisbehoeftes was gesproken over het overlijden van, van, van dat vriendje dan was die gebeurtenis nog steeds een, een vreselijke gebeurtenis geweest natuurlijk. En dan had het nog steeds een emotioneel beladen gebeurtenis geweest... maar dan had je kans dat het, het op een bepaalde manier hem, al een deel verwerkt zou zijn geweest. En dat betekent dat dat issue van, <coughs> van mensen gaan toch dood of mensen gaan toch weg... dat dat misschien veel minder actueel was geweest in mijn leven. Geen oordeel erover... Gewoon een constatering, um, ik heb er uiteindelijk veel van geleerd, ook al heeft het me lang uit balans gehouden, maar ik heb er veel van geleerd. En dat is de essentie in mijn ogen waarom we, waarom we terug moeten naar onze jeugd, om gebeurtenissen op te halen die we niet hebben verwerkt. En laat ik toch maar wat zeggen over het verschil in mijn ogen tussen verwerken en een plekje geven. Ik had de, het overlijden van die Robbie, had ik hem een, een plekje gegeven. Mijn moeder had haar kamptijd, toen ze kind was, in de oorlog, had ze een plekje gegeven. Nou, je moet je voorstellen, een plekje geven, dat zie ik als stop de gebeurtenis in een doos, doe er een elastiek omheen, een touw omheen en zet het weg in de kelder. Dan, dat zien we nooit meer, daaronder in die kelder, onder het stof op een gegeven moment, um, uh, ff, we weten niet eens meer dat het er staat, maar het staat er wel degelijk. Elke keer als we verhuizen, dan komt die doos weer naar boven en dan slepen we die ballast weer mee. Nou, zo is het in mijn ogen ook met al onze onverwerkte gebeurtenissen die we een plekje geven, dus die we niet verwerken. Alles wat we niet verwerken en een plekje geven, dat geeft een ballast. En die ballast die zorgt ervoor dat we um, steeds meer uit balans gaan reageren. Nou, wat is dan verwerken? Verwerken is die doos uit de kelder halen. Dus de gebeurtenis van het overlijden van die Robbie aan het licht laten komen. Jezelf alsnog de ruimte geven om te huilen of om boos te worden of andere emoties die ermee te maken hebben te uiten. Um, jezelf begrip te geven, jezelf te erkennen, jezelf goed te keuren, jezelf ha, de ruimte te geven om eigenlijk alsnog, op welke leeftijd dan ook, ik heb dat geloof ik op mijn 45ste gedaan met deze gebeurtenis, alsnog de ruimte te geven om het kind wat we toen waren, en het innerlijke kind wat nu dan in, in mij zat op mijn 45ste, om die eruit te laten komen en zich te laten uiten. Verwerken is ook, wat heb ik eruit geleerd? Um, heb ik nog mensen te vergeven hierop? Kan ik het begrijpen waarom het zo is gedaan? Um, wat heeft het me uiteindelijk gebracht? Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Pas dan kan ik het loslaten. Als ik nu denk aan die gebeurtenis van het overlijden van Robbie... ...dan is dat gewoon een gebeurtenis. Het heeft 0,0 lading meer. Um, ik voel me er niet meer emotioneel onder. Um, het is gewoon een neutrale gebeurtenis. En dat is het verschil. Dus, dus um, hij beïnvloedt mijn gedrag niet meer... En dat is waarom ik zo'n wezenlijk onderscheid maak tussen een plekje geven en iets verwerken. Als we verwerken, dan groeien we. Als we een plekje geven, dan vluchten we. Beide is oké, okay, maar het een levert je, levert je kracht en balans op, en dus het verwerken. En het andere, het een plekje geven van dingen, levert jou ja, ik zou bijna zeggen een bepaalde angst op. En een bepaalde, je, je moet onbewust wel zorgen... dat je uit die um, emoties van die gebeurtenis blijft. Naast onze ouders en wat we meemaken met onze broers en zussen... Uh, heeft school ook een enorme impact. Een echt een enorme impact. Uh, als ik naar mijn eigen, vooral lagere school kijk... En als ik, als ik nu zie hoeveel, hoeveel jongeren en kinderen in de praktijk komen... die exact met dezelfde dingen rondlopen. Op school leren we eigenlijk vooral hoeveel dingen we fout hebben gedaan. Je hebt zoveel fouten. Als ik naar de proefwerken kijk die ik terugkrijg, kreeg, dan zie ik eigenlijk alleen maar rode strepen er doorheen en dergelijke. Maar je krijgt niet te horen, veel te weinig te horen, toen althans... Um, hoeveel je goed doet... Ik weet nog hoe vaak ik te horen kreeg hoe dom ik was, want dit hebben we nu al een paar keer uitgelegd en ik snapte het niet en ik was dus dom. Nou, zeg dat een aantal keren tegen een kind, wat ben je dom, wat ben je vervelend, wat ben je druk, wat ben je onhandelbaar en het kind gaat dat dus gewoon overnemen. Ik ben dom ik ben onhandelbaar, ik ben druk, ik ben vervelend. Nou, je kunt je voorstellen dat al die negatieve overtuigingen... die vanuit het onderwijs ons ingeprint worden... wat voor impact dat hebben, wat die hebben op hoe wij over onszelf denken... hoe we onszelf neerzetten, um, of dat we nog zin hebben om te leren ja of nee... Dus de, de, school, ja, de school heeft echt een, een, een gigantisch grote impact op hoe we over onszelf denken, hoe we ons neerzetten, welk zelfbeeld we hebben. Um, als je kijkt naar het grote aantal labels waar kinderen mee rondlopen, ADHD, autisme, bipolair, um, nou ja, noem, maar op, noem maar op hoeveel, hoeveel labels... Kinderen nu tegenwoordig hebben op de lagere scholen en de middelbare scholen. Ja, die labels. Ik snap dat sommige dingen benoemd moeten worden. Dat iemand een onhandelbaar gedrag heeft. Dat is waarschijnlijk bij heel veel jongeren en kinderen het geval. Maar... Iemand is niet onhandelbaar. Zijn is een enorm impact. Echt, ik zou willen dat het onderwijs gaat inzien, de mensen gaat gaan inzien, dat die labels, als je ze op identiteitsniveau um, gaat geven, dus wat ben je dom, of jij bent een ADHD-er? of je bent onhandelbaar, of je bent bipolair, al die labels, die hebben een beperkende, um, ja, een beperkende invloed op hoe iemand zich voelt. Als ik een onhandelbaar gedrag heb, en ik hoor dat... Of als ik dom doe en ik hoor dat, dan heeft dat een totaal ander impact dan te horen je bent dom of je bent onhandelbaar. Nou aangezien we allemaal met een in mijn ogen albollig um, schoolsysteem te maken hebben gehad, kun je er waarschijnlijk gif op innemen dat ook jij um, een deel... Ja, de negatieve gevolgen zult, zult bijdragen van hoe docenten met je zijn omgegaan. Er is één docent die me echt nog steeds bijstaat, dat is mijn Nederlandse docent op de, op de middelbare school. Ik stotterde enorm. Ik was onzeker over mezelf, omdat ik, um, ja, ik zat te worstelen met mijn seksualiteit. Um, ik durfde niet uit de kast te komen, um, ik voelde me super onzeker door, ja, door alles wat er thuis gebeurde, hoe er over me werd gedacht, hoe ik niet durfde te zeggen, um, ja, ik kon überhaupt niet spreken, dus uh, ik, ik, nou ja, één groot onzeker, stuitenbollerig manneke was ik, uh, niemand op de school die had dat eigenlijk in de gaten of deed er wat mij, behalve een docent, waar ik panisch bang voor was, tot het moment, het was een hele strenge leraar, meneer Govers, ik weet het nog steeds, totdat meneer Govers, docent Nederlands, de klas in kwam en zei, Rob, jij straks even nablijven. Nou, het impact was gigantisch, want ik, ...dacht echt, oh god, wat heb ik nu weer gedaan? Ook zo'n voorbeeld, wat heb ik nu weer gedaan? Um, de invloed van mijn ouders was, zij gaven altijd een ander de schuld. Ik zal er niet verder op ingaan waarom, maar dat heeft een gigantisch impact gehad... ...want ik ben standaard de schuld op mij gaan nemen. Dus meneer Govers die mij zei, jij moet straks even nablijven... Direct aan alle kanten had ik de indruk... Oh jeetje, wat heb ik nou weer ver verkeerd gedaan. Oké, okay, les gaat voorbij. Um, ik ga naar hem toe. Knallende, bibberende pootjes. En hij zei mij... Rob, ik heb jou nodig om te souffleren bij een toneelstuk. En ik moest lachen. Ik zeg, hé? Uiteraard stotterend. Ik zeg, hé? u heeft mij nodig voor een toneelstuk, ik stotter als een gek. Dus waarom gaat u mij vragen om uh, te souffleren bij een toneelstuk? Hij zegt het is maar om één reden, jij hebt een prachtige, heldere, duidelijke stem en ik, wil, ik weet gewoon dat dat jou gaat lukken en ik zou graag willen dat je dat deed. Nou, magisch. Ik kan het nog herinneren dat vanaf dat moment ik in zijn lessen sowieso veel minder stotterde. En bij alle repetities die we hadden waarin ik aan het souffleren was, um, de uitvoering waarin ik aan het souffleren was, heb ik bijna of niet gestotterd. Nou, wat wil dat zeggen? Die beste man die gaf mij uh, de basisbehoeftes, van erkenning en bewondering en aanmoediging en geruststelling. Al die, al die, al die basisbehoeftes waar ik een, een gebrek aan had, die gaf mij die, of die gaf hij die, waardoor ik, ja, waardoor ik eigenlijk groeide. Waardoor ik veel meer, veel meer vertrouwen voelde. Waardoor ik veel meer durfde te zijn. Um, aan de andere kant een Engelse leraar, die, geen idee waarom, maar die vond het grappig dat ik zo stotterde. Dus als er dan gelezen moest worden en ik was aan de beurt... ik weet nog dat hij met regelmaat dan zei... nou jongens, nu wordt het lachen, we gaan luisteren naar Rob. Ik zeg dit niet om, om, uh, om zielig gevonden te worden... maar ik zeg dit wel omdat het impact van die reactie van hem is tot op veel later leeftijd echt voelbaar geweest. Ik durfde me eigenlijk heel slecht uh, uit te drukken in het Engels. Want ik had de indruk dat het mij toch niet lukte. Um, uh, ik durfde nou, zelden dingen voor te lezen. Ik weet nog dat ik mijn, mijn hele schooltijd, als er dan voorgelezen moest worden... panisch in paniek was en alvast ging lezen met welke letter begint... ...de volgende alinea. Uh, omdat de basisbehoeftes aanmoediging en geruststelling en goedkeuring... Uh, ...niet gegeven werden, bleef dat onderwerp, lezen voor een groep... ...bleef actueel. Dus ook hier weer het voorbeeld... ...hij gaf mij die basisbehoeftes niet... ...waardoor de wond eigenlijk alleen maar groter werd... Alles wat we in onze jeugd meemaken. Dus het is, ik heb het nu gehad over school, ik heb het gehad over het ouderlijk gezin. Maar het is natuurlijk ook wat we meemaken met vriendjes en op sportscholen um, in onze vrije tijd. Hoe ouderen met ons omgaan. Um, de gebeurtenissen die we meemaken. Um, uh, alles wat je meemaakt in je eerste 18 jaar. Um, ...die verwondingen veroorzaken... ...die emoties en angsten veroorzaken... ...en die we niet verwerken... ...dat laat dus een kind in ons achter... ...het is net alsof dan eventjes de, de groei... Um, ...van jezelf stopt op dat moment... ...zeg maar, natuurlijk groeien door... ...maar stel dat jij een auto-ongeluk meemaakt... ...als, uh, als kind uh, wat je niet verwerkt... ...dan is het um, de... Het kind wat je was die dat ongeluk meemaakt... ...blijft achter in jouw systeem... ...net zolang totdat het verwerkt wordt. Uh, en daar wil ik het graag nog even met jou over hebben. Je reageert misschien wel als volwassene als kind. Of je reageert misschien als volwassene wel op een onvolwassen manier... Op, ...op een emotionele manier. Je bent natuurlijk niet meer het kind. Dus het is super belangrijk. Dat je onderscheid leert maken tussen uh, de autonome ik en het kind in jezelf wat je doet reageren zoals je reageert. Dat betekent, stel ik reageer heel erg jaloers op, op een situatie. Nou is dat absoluut, um, en ook al ben ik 50, als ik, als ik op een jaloerse manier reageer dan is dat voor de 50jarigen nog steeds... Um, een emotie die actueel is maar ik reageer misschien heel kinderachtig of ik reageer misschien vanuit de emotie van toen ik 16 was of, of um, um, toen ik de gebeurtenis meemaakte waardoor die jaloezie werd veroorzaakt ik kan pas met die jaloezie aan de slag gaan, ik kan pas het kind in mezelf helen waardoor die jaloezie is ontstaan als ik onderscheid maak tussen, oké, okay, ik ben een 50-jarige man, of vrouw, die um, diep van binnen weet dat op zielsniveau in mijn oorspronkelijke kracht en kwaliteit heb ik die jaloezie niet. Dus mijn autonome ik is een volwassen, krachtige, uh, in balans zijnde ziel maar er is iets met mij gebeurd, waardoor die jaloezie is ontstaan. Dus als ik me bewust word van de krachtige, autonome ik die ik ben, ook al kan ik hem niet volledig neerzetten, maar als ik me daarvan bewust word, dan kan ik het kind in mij oppakken. Dus toen ik mezelf bewust werd van het feit dat ik um, het... het ...ongelooflijk moeilijk vond om verbindingen aan te gaan... ...of um, dat ik echt intens verdrietig uh, voelde als mensen weggingen. Uh, en ik me dat realiseerde dat dat gelinkt was aan het manneke wat ik was... ...toen ik negen was, toen Robbie overleed. Oké, okay, ik voel me zo als vijftigjarige, als zeg maar. Maar het is de emotie van de kleine Robbie... Dus ik moet de kleine Robbie leren oppakken om hem te helen. Maar als ik als 50-jarige de kleine Robbie word, dan blijft het uiteraard hetzelfde. Dan, gaan, dan, gaan, uh, dan gaat de verwerking niet plaatsvinden. Dus superbelangrijk dat je. Onderscheid maakt tussen gedraag ik me als een volwassene of gedraag ik me als een, als een kind. Als het kind in mij dat verwond is. En weer zonder oordeel, gewoon als constatering. Um, maar als ik me gedraag als kind, dan kan ik mezelf niet helen. En dan blijft dit thema actueel. Dus ik moet zorgen dat ik naar de autonoom ik kan gaan. Waardoor ik de kleine kan ...kan gaan helen. In een van de volgende podcasts... ...zal ik hier echt veel dieper op ingaan... ...omdat dat echt een enorm belangrijke... Um, ...ja, ik zou bijna zeggen... ...realisatie is... ...en niet altijd even makkelijk... ...om je te realiseren dat je... ...op een volwassen leeftijd... ...een autonome ik bent... ...en te kampen hebt... ...met de onverwerkte emoties... ...van jou als kind... Ik wil graag nog even terugkomen op dat, op dat stuk waarop ik net zei, in het begin zei, um, de eerste 18 jaar zijn alles bepalend voor hoe we ons neerzetten in ons leven. Het schijnt dat alles wat we um, voor die tijd meemaken, terugkomt na die tijd. Dus eigenlijk, geschiedenis herhaalt zich elke keer weer, net zolang totdat we de gebeurtenis van toen, Oppakken. En in ons helingsproces is het um, eigenlijk belangrijk dat we teruggaan naar de kindtijd om de oorsprong van een, van een disbalans of van een onzekerheid aan te pakken. Dat betekent niet dat we na onze 18e natuurlijk geen gebeurtenissen meer meemaken die, uh, die emoties opleveren, absoluut niet. Maar het schijnt wel, en ik begin, begin steeds meer te zien dat dat eigenlijk ook wel klopt dat alles wat we meemaken na onze achttiende, dat dat eigenlijk um, vaak al soortgelijke emoties zijn die we als kind hebben meegemaakt. Dus de eerste 18 jaar is echt superbelangrijk in jouw helingsproces. En ik nodig je echt uit om met het kind in jou, met jouw jeugdperiode... Um, absoluut aan de slag te gaan. Mocht je er meer over willen weten... wat ik me kan voorstellen... want het is een, uh, een uh, veelomvattend onderwerp. Uh, in mijn boeken schrijf ik hier uh, uitgebreid over. Ik heb twee boeken geschreven inmiddels. Bekijk ze eens als mensen en de overwinning. Um, ze zijn via mij te bestellen... of via webshops of boekhandels te bestellen. Uh, maar mocht je met jezelf aan de slag willen weet dat ik één uh, uh, op één consulten geef. Um, of online of face-to-face. -face. Dus mocht je uh, echt willen gaan werken aan jezelf... feel free om um, um, contact met me op te nemen. Uiteraard voel je je ook vrij om deze podcast door te geven aan, uh, aan jouw netwerk. Ik streef er echt naar om zoveel mogelijk mensen te bereiken... en zoveel mogelijk mensen in... Uh, ...in ontwikkeling te zetten, ontwikkeling. Um, en te bekrachtigen, omdat deze wereld het echt nodig heeft... ...dat mensen weer vanuit hun hart gaan leven. En volgens mij kunnen we alleen maar vanuit ons hart leven... ...als ons hart niet meer zoveel pijn doet. Dus als we emoties en angsten hebben verwerkt. Ik wens jou sowieso echt heel veel plezier op jouw pad van ontwikkeling... ...en heel veel kracht toegewenst... En wie weet tot een volgende. Dank je wel voor het luisteren.